0: Den Start ins neue Jahr, mit dieser Folge von Wenden, Svoltare, den widme ich einem der Systemsprenger, oder besser Spurenzieher, den ich vor fast zwei Jahren hier im Gespräch porträtiert habe, Armin Bernhard. Ihn hat vor kurzem eine Krankheit in Windeseile dahingerafft. Seine Worte klingen aber noch nach und begleiten diesen Jänner 2023 mit guten Vorsätzen. Mein Name ist Anita Rossi und ich lebe und arbeite als Journalistin derzeit in Brixen. Vor einigen Tagen habe ich Besuch bekommen, wiederum von einer Finchkerin, die mit Armin's Projekten eng verbunden ist. Sie heißt Daria Habicher und ist in Brat am Stilzer Joch aufgewachsen. Nach der Handelsobermatura in Schlanders mit Schwerpunkt Sport, denn Habicher war passionierte Volleyballerin zog sie nach Wien, um dort Politikwissenschaften zu studieren. Das Studium brachte sie auch nach Norwegen und nach Kuba. Mit dem Bachelor in der Tasche machte sie eine einjährige Orientierungspause, ließ sich zur Tauchguide ausbilden, um dann wieder zurück nach Wien zu kehren und dort ein Masterstudium in Sozioökonomie anzuschließen. Mit dem Schwerpunkt Tada! Nachhaltigkeit und sozialökologische Transformation. Parallel dazu hat Daria gearbeitet, und zwar am Institut für Regionalentwicklung von Eurac Research in Bozen. Dort hat sie Forschungsprojekte begleitet zur Tourismusentwicklung und Mobilität und später, immer noch in der angewandten Forschung von Eurag Research, drei Jahre lang Projekte im Bereich des sozial-ökologischen Wandels. Beruflich beschäftigt sie sich mittlerweile als Freiberuflerin mit nachhaltiger Organisations-, Regional- und Gesellschaftsentwicklung zum Großteil über das junge Südtiroler Kollektiv LIA, das sie selbst mitbegründet hat. Sie hält Zukunftswerkstätten und Vorträge, sensibilisiert in Schulen, hat letzthin die Kurburger Wirtschaftsgespräche koordiniert. Veränderung als Prozess im Alltag und im Wirtschaftstreiben. Das ist ihr großes Thema. Daneben ist sie seit einigen Jahren auch als Tauchlehrerin tätig und lebt diese ihre Seite auf der Insel Elba und in verschiedenen Finschker Schwimmbädern aus. Ihren Lebensmittelpunkt hat sie derzeit in Schlanders. Bald schon steht ein runder Geburtstag an. Daria Habicher wird nämlich 30. «Change above and below the surface», so beschreibst du dich, aber auch deine Tätigkeiten auf deiner Webseite. Und da heißt es, schon seit meiner Kindheit trage ich zwei Leidenschaften in mir, das Philosophieren und Diskutieren über die Welt und auch die Faszination und Passion für das Meer. Aber seit wann ist dieser Begriff «Change», Veränderung, dein Motor
1: Grundsätzlich war das ein schleichender Prozess. Es gab keinen Tag, an dem ich gesagt habe, so jetzt ist Change mein Motor, aber es gab ähm, eine Reihe von Ereignissen, wenn man so will, die mich dazu motiviert haben, in dieser Richtung tätig zu werden, zu sein und letztendlich dann auch ja, in dieser Richtung mich beruflich auch zu betätigen. Und zu diesen Ereignissen vielleicht zählen Begegnungen mit einzelnen Menschen, Konferenzen, wo ich auf Kate Raworth gestoßen bin und anderen Pionierinnen der Degrowth-Bewegung. Und da hat sich für mich eine Welt aufgetan. Ja, Begegnungen mit Tieren, die mich immer wieder dann auch verstehen lassen, dass wir nicht alleine auf diesem Planeten sind und dass wir die, die was tun können, eben auch aktiv werden sollten. The Surface war gemeint zum einen natürlich als Wasseroberfläche, da ich Taucherin bin und eben ganz bewusst unter und oberhalb dieser Wasseroberfläche äh, tätig bin. Aber eben auch die Oberfläche, die Oberflächlichkeit, also das ist in vielfacher Hinsicht zu verstehen als Begriff der Surface. Äh, bleiben wir an der Oberfläche oder, oder gehen wir in die Tiefe, wenn wir Projekte umsetzen, wenn wir Gespräche führen, wenn wir uns für bestimmte Veränderungen einsetzen.
0: Jetzt immer noch mit diesem Bild der Oberfläche, Wasser und Land, schauen wir uns mal eben auch die Verwundbarkeit dieser zwei Elemente an. Zwei Ökosysteme, aber im Grunde ein Lebensraum. Worum geht's dir da?
1: Ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Tauchgang im Meer. Das war auf der Insel Elba. An die Farben, an die Ruhe, den Frieden. Das Gastsein, ähm, das mich so berührt hat, am Ende in eine fremde Welt ähm, einzutauchen und gleichzeitig ja, die Demut, die man verspürt, wenn ähm, auch kleine Interaktionen stattfinden mit dem Wasser, mit den Lebewesen. Ja, ich bin dann im wahrsten Sinne des Wortes aufgetaucht. Das hat mein Leben verändert. Ich habe mir im Laufe der letzten Jahre gedacht, warum bin ich an Land in der nachhaltigen Regional- und Organisationsentwicklung tätig und versuche Menschen zu überzeugen, dass sie Teil dieser Transformation sein sollten und im Wasser Ebenso immer mit dem Gedanken beschäftigt, oh wie schön ist es und was können wir beitragen, um diese Lebenswelt zu erhalten. Und irgendwann ist mir dann die Idee gekommen, diese beiden Elemente zu verbinden, weil es ja tatsächlich meine zwei beruflichen Tätigkeiten auch sind, auch wenn ich natürlich sehr viel stärker an Land tätig bin als unter Wasser. Aber ich habe gemerkt, dass man von beiden Welten was mitnehmen kann und für die andere Welt brauchen kann. Das heißt, ich habe im Wasser stark gelernt, mit Angst umzugehen, Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung, Respekt, Demut. Und das braucht man eigentlich auch alles, um an Land zurechtzukommen. Und wenn ich jetzt arbeite mit Menschen, sei es an Land oder auch eben im Wasser, dann versuche ich immer auch diese Dinge zwischen den Zeilen irgendwie zu vermitteln. Bei meinen Tauchschülerinnen geht es mir ganz stark auch darum, dass sie nicht nur das Tauchen an sich lernen, sondern eben auch dieses Ökosystem kennenlernen und schätzen lernen und wissen, dass sie eine gewisse Verantwortung als Taucherin eben haben, aber auch als, als Weltbürgerin.
0: Deine Passion für die Unterwasserwelt hat dich neulich zu einer Fernreise gebracht. Also, du warst oder du, du bist erst kurz aus Sri Lanka zurückgekommen und warst dort auf Tauchgang im Indischen Ozean. Ich spreche dich jetzt auf etwas Unangenehmes an. Wie gehst du nämlich persönlich um mit der Flugscham, mit der Flughäufigkeit oder mit der Kompensation? Wie sollen wir uns da verhalten oder welches ist dein Rezept dafür?
1: Ja, mein Rezept habe ich leider auch noch nicht gefunden, aber es ist ein Thema, das mich natürlich sehr beschäftigt. Ich habe einige Reisen gemacht. Ich muss sagen, sie haben mich auch zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ähm, auch zu dem Punkt geführt, an dem ich heute bin äh, und, und äh, mich ein Stück weit überzeugt, das zu tun, was ich heute tue. Also, wie gehe ich damit um? Ich habe Flugscham, <lacht> aber man muss darüber reden, weil ich denke, es geht uns allen gleich. Es gibt sehr wenige Menschen, die es schaffen, konsequent in allen Lebensbereichen wirklich absolut umweltfreundlich zu handeln. Das ist ja auch das Problem unserer Gesellschaften am globalen Norden. Wir haben die Mittel leider und sind auch noch diejenigen, die das Bewusstsein eigentlich hätten und trotzdem am meisten emittieren. Und trotzdem machen wir es. Ja? Also es stellt sich die Frage, wie kann jeder für sich in erster Linie einen Kompromiss finden, indem er alle Lebensbereiche, er oder sie alle Lebensbereiche, im Blick nimmt und ja, ich mache keine Kurzstreckenflüge und fernreisen alle paar Jahre einmal und wenn ich so überlege, ja, steht hauptsächlich dann das Tauchen bei mir im Vordergrund, weil ich ganz gezielt Begegnungen suche mit Lebewesen, die es hier in den Alpen und auch im Mittelmeer nicht gibt. Zum Beispiel Wale, ja, gibt es schon, aber bestimmte Walarten, ja, und Haifische, Rochen, also größere Tiere, von denen wir sehr viel lernen können, meiner Meinung nach, und die einem einfach auch immer wieder zeigen, hey, wir sind hier nicht allein und eigentlich sind die Könige der Ozeane und vielleicht der Welt gar nicht wir Menschen, sondern andere Tiere, die ja schon viel älter sind als wir. Du hast vor
0: einigen Monaten, also relativ frisch, LIA-Kollektiv mitbegründet. Wenn ich es zusammenfassen darf, ein Zusammenschluss junger Menschen, die Transformationsprozesse stimulieren und begleiten wollen. Aber was heißt das konkret, in Projekten übersetzt?
1: Also wir ähm, sind im Moment zwei Raumplaner, ein Landschaftsarchitekt und ich als Sozioökonomin, wir versuchen gemeinsam Projekte anzustoßen und umzusetzen, die ganz konkret private oder öffentliche Einrichtungen dabei unterstützen, nachhaltiger zu werden. Also ihren Betrieb so weit umzustellen, oder eben Räume, öffentliche Räume, so weit umzugestalten, dass sie ökologisch und sozial verträglicher werden und dass die Umwelt und die Gesellschaft davon profitieren. Also es steht ganz klar jetzt nicht ein Wachstumsgedanke dahinter oder ein Gewinnmaximierungsgedanke oder auch private Interessen, sondern es muss vom Prinzip her in diesen Projekten eigentlich das Wohl der Umwelt und der Menschen im, im Fokus stehen. Was heißt das konkret? Wir begleiten zurzeit beispielsweise einen ähm, Hotelbetrieb, der zu uns gekommen ist und gesagt hat, ich will meinen ökologischen Fußabdruck reduzieren, ich weiß, dass ich noch Luft nach oben habe, was die Mitarbeiterinnenzufriedenheit betrifft. Insgesamt kann ich mich mit der Tourismuspolitik in Südtirol nicht wirklich identifizieren, habe aber dieses Hotel geerbt. So, was, was kann ich jetzt tun? Wie soll es weitergehen? Ja, es kann auch kein Hotel mehr sein. Es kann auch was anderes werden oder eine Mischform, wie auch immer. Hauptsache, wir machen was aus dieser Struktur. Und dem Umfeld, es sind es ist Wald dabei und Wiesen und so weiter. Aus diesem Umfeld, das mich glücklich macht, auch stolz, dass ich Hotelier bin und gleichzeitig was Gutes für das Umfeld eben tut, für die Gemeinschaft auch, das Dorf und die Umwelt. Also das ist jetzt ein konkretes Projekt beispielsweise, an dem wir gerade arbeiten. Weiters haben wir Projekte mit Gemeinden, die öffentliche Flächen. Attraktiver gestalten wollen, um die soziale Interaktion und auch den Zusammenhalt in bestimmten Vierteln zu stärken. Äh, gerade weil wir jetzt nach der Covid-Pandemie diesen Rückzug ins Private erleben und jeder in dieser individualisierten Welt mit sich selbst beschäftigt ist und Gemeinschaft und Gemeinwesen allgemein im Moment leiden, gibt es schon dieses Bewusstsein in bestimmten Gemeinden. Eines jetzt, Eppan konkret, wo wir gerade arbeiten.
0: Daria, in deiner Publikations- und äh, Vortragsliste habe ich gestöbert. Die ist schon recht lang für dein junges Alter. Und da fallen so Stichworte wie Transformation, Wachstum, Postwachstum, Rethinking Economy. Und da frage ich mich jetzt, wie können wir unser derzeitiges, das ist jetzt die Schlüsselfrage, wie können wir unser derzeitiges Kapitalistisches und eben auf Wachstum basierendes System neu denken. Dass wir sollen und müssen, ist, denke ich, fast allen klar, nur nicht den EntscheidungsträgerInnen. Aber wie können wir das machen? Wie gehen wir davor?
1: Ich denke, man braucht auf vielen Ebenen viele Menschen und unterschiedlichste Aktionen. Wir müssen einen kulturellen Wandel einleiten, das muss uns bewusst sein. Also Transformation in Richtung mehr Nachhaltigkeit ist etwas, das nicht von heute auf morgen passiert. Diese Transformation ist ein tiefgreifender, auch systemischer Wandel, den man äh, bewusst einleiten muss, auch auf politischer Ebene. Man muss das wollen und man muss eben, wenn man sich der Relevanz und der Dringlichkeit bewusst ist, das auch konsequent umsetzen, auch wenn es wehtut. Also, es ist.
0: Wehtut, wenn Wähler und Wählerinnen davon schwimmen.
1: Zum Beispiel, oder ja, im Politischen jetzt bestimmt, oder wenn eben bestimmte Gruppierungen sich auch dagegen aussprechen, man aber weiß, langfristig gesehen macht es einfach Sinn. Zum Beispiel der Flächenverbrauch. Wir haben in Südtirol nicht mehr viel äh, Fläche zur Verfügung für jegliche Art von menschlicher Aktivität. Und trotzdem wollen wir immer mehr bauen und erweitern, in, auch in Fällen, wo es einfach nicht mehr wirklich Sinn ergibt, wo man sich schon die Frage stellen muss, wen kommt das jetzt zugute? Einer Person, einer Familie, bei allem Recht, äh, ja, der freien Ausübung, der wirtschaftlichen Tätigkeit. Aber äh, man muss einfach diese Themen offen ansprechen. Und dann braucht es natürlich auch die ganzen Initiativen von Bottom-up, also die zivilgesellschaftlichen Prozesse und, und Initiativen, äh, die Pioniere äh, des Wandels, wenn man so will. Ja, Bildung, Wissenschaft, also es braucht viele Akteure, es, es funktioniert nur im Zusammenspiel von unterschiedlichen Gruppierungen und Ebenen.
0: Und was das Ganze noch viel komplexer macht, das Ganze sollte oder funktioniert nur, wenn wir es parallel angehen und nicht zuerst die Politik und dann die Technologie und dann die Zivilgesellschaft, sondern ich denke eben, weil du sagst kultureller Wandel. Aber wie schaffen wir es, diese Prozesse eben parallel laufen zu lassen und alle gleichzeitig voranzubringen?
1: Ja, ich denke, dass in diesem Zusammenhang Vernetzung ein ganz wichtiger Punkt ist, Vernetzung und auch das Vertrauen in unterschiedliche Generationen und auch in unterschiedliche Gruppierungen. Ich habe das Gefühl, dass wir im Moment in, in Südtirol zumindest schon erkannt haben, an welchem Punkt wir angekommen sind. Es wurde kürzlich auch eine äh, Studie veröffentlicht, durchgeführt von der Eurek und dem ASTAT, da war ich noch beteiligt, auch bei der Konzeptionalisierung. Da geht es darum, wie Menschen in Südtirol gegenüber Klimawandel und Nachhaltigkeit eingestellt sind. Und, nagel mich nicht fest, aber wenn es mich nicht täuscht, zwei Drittel der Südtirolerinnen äh, erkennen, dass wir jetzt was tun müssen und, und sehen auch ein, dass Nachhaltigkeit einfach wichtig ist. Ja, sehr spannende Studie. Insgesamt äh, will ich damit sagen, man, man weiß, dass das soweit ist. Aber wie gehen wir das jetzt an? Es gibt leider viele Gruppierungen, die sich auch dagegen wehren, weil natürlich diese Transformation auch ein Stück weit mit Verzicht einhergeht, mit Veränderung, mit Beschränkungen, das viele als, als Beschneidung der individuellen Freiheit wahrnehmen. Und das ist das Problem. Es geht hier einmal nicht darum, auf sich selbst zu schauen und auf den eigenen Wohlstand, sondern um das gesamtgesellschaftliche Wohl. Und wir hätten kompetente Leute in Südtirol, kompetente Einrichtungen, auch tolle Initiativen, aber man muss das zulassen. Man muss das auf politischer Ebene zulassen und fördern und die Vernetzung auch zulassen und Dinge offen ansprechen. Das haben wir irgendwie verlernt. Wir müssen in den Dialog treten, wir müssen partizipative Prozesse eingehen und gemeinsam den Weg für uns finden.
0: Du hast die EURAG genannt und da zählen zu deiner Mitarbeit zum Beispiel auch die Zukunftsszenarien für ein nachhaltiges Südtirol 2030+. Du bist zwar seit kurzem nicht mehr bei der EURAG, aber was hast du von, diesen, von der Arbeit an diesen Zukunftsszenarien denn für deine Freiberuflichkeit denn mitgenommen?
1: Im Projekt Denkanstoß haben wir mit einer Methode gearbeitet, die nennt sich strategische Vorausschau. Wir haben Zukunftsszenarien für Südtirol entwickelt, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Positionen mit berücksichtigt. Und in diesem Prozess habe ich gelernt, wie wichtig es ist, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Je nachdem, in welchen beruflichen Feldern jemand tätig ist, gehört es vielleicht zum, zum alltäglichen Tun und ist Normalität, aber viele Menschen tun sich schwer damit, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Mit der eigenen Zukunft, geschweige denn mit der Zukunft des Lebensraums äh, oder, oder Südtirols oder, oder äh, der Gesellschaft, in der man lebt. Also das verlangt einem schon wirklich auch Kraft ab und Mut und ja, Deshalb, das habe ich mitgenommen und was ich sonst noch mitgenommen habe, ist natürlich die Wichtigkeit der Berücksichtigung unterschiedlichster Perspektiven. Eben aus der Wissenschaft, aus der Gesellschaft, aus der Politik. Es eine Gesellschaft ist plural und, und besteht aus unterschiedlichen Bereichen und Institutionen und es ist wichtig, dass wir die alle mit berücksichtigen. Und gleichzeitig ist es wichtig, auch mutig zu sein. Also wir haben in diesem Projekt versucht, auch Entwicklungspfade zu zeichnen, die vielleicht jetzt nicht alltäglich sind, die auch über den Tellerrand hinausgehen. Wir haben beispielsweise das Thema Wachstum auch behandelt und, und schlagen vor, dass man wirklich auch von diesem Wirtschaftswachstum in Südtirol ein bisschen abgehen kann soll, weil wir eigentlich, was jetzt die ökonomische Nachhaltigkeit betrifft, in Südtirol sehr gut aufgestellt sind. Wir wissen, es gibt gesellschaftliche Gruppen, die leider auch an der Armutsgrenze leben, das muss man auch dazu sagen und das vergessen wir oft, aber in Summe ist Südtirol ökonomisch gesehen, auch europaweit gesehen, wirklich gut aufgestellt. Wir können uns jetzt auf soziale, Fragen konzentrieren, Verteilungsgerechtigkeit, Zugang zu Bildung, zur Grundversorgung, Gesundheitsleistungen und so weiter für alle und eben auch ökologische Themen angehen, wie Flächenverbrauch, Wasserverbrauch, sind alles brandaktuelle Themen und die uns in Zukunft sicher beschäftigen werden. Deine Wurzeln, also deine
0: Vergangenheit, aber jetzt auch wieder deine Gegenwart, die stecken im Finchgau. Ich möchte jetzt herauspicken, den Titel eines Vortrags, den du vor wenigen Monaten in Mailand am ähm, Politecnico gehalten hast, A Valley Under Transformation. Also im Finchgau, das wissen wir, da gibt es schon seit Jahren in puncto change sehr viele Initiativen, angefangen vom äh, grenzüberschreitenden äh, des Festivals, des früheren Festivals Xong, in Malz die <lacht> leidige Pestiziddebatte, die dort ihren Anfang genommen hat, aber auch innovative Projekte im Bereich Architektur oder Baumaterialien, da, da ist Finchgau führend und es gibt auch die Bürgergenossenschaft da, im Oberfinchgau, deren Lichtträger vor ganz kurzem gestorben ist und auch ein großes Loch hinterlassen hat, Armin Bernhard. Du kanntest ihn gut und du bist auch Teil dieser Arbeitsgruppe und auch Bewegung, was für eine Rolle spielt er für dich oder die Erinnerung an ihn für dich?
1: Ja, Armin hat es geschafft, uns im Finchgau zu vernetzen, auch Rückkehrerinnen ein Stück weit wieder aufzufangen und im Finchgau ja, eine Berufung auch zu finden. Mir war lange nicht klar, wieso ich jetzt wieder im Finchgau lande. Ich war eine von diesen Personen, die gesagt hat, ja, nichts wie raus, äh, die Städte der Welt warten, was soll ich im Finchgau machen? Aber ja, eine Reihe von, von Dingen sind dann passiert, privater und beruflicher Natur und unter anderem auch die Begegnung mit Armin, die mich jetzt eigentlich ja, verstehen lassen, dass ich dort meinen Platz wiedergefunden habe und dass es zu meiner Berufung irgendwo auch gehört, dort mich zu engagieren auf unterschiedlichste Art und Weise. Und Armin war in ähnlichen Bereichen tätig wie ich, in der nachhaltigen Regional- und Organisationsentwicklung, hat sich auch für Themen eingesetzt wie nachhaltigen Tourismus, nachhaltige Landwirtschaft, Beteiligungsprozesse anzustoßen, Gemeinden auf die Sprünge zu helfen in puncto nachhaltiger Gemeindeentwicklung und so weiter. Und wir haben zum Glück ein paar Jahre gemeinsam noch im Finchgau gewirkt, viel zu kurz. Aber es ist uns gelungen, trotzdem immer wieder gemeinsam kleine Akzente zu setzen. Und ja, wir werden, ich und, und, und meine vielen Kolleginnen werden versuchen, in seinem Sinne diese Transformation weiterzubringen.
0: Und dazu gehört auch äh, das BNRR-Projekt in Stilfs mit einer großen Finanzierung von 20 Millionen Euro aus dem Nationalen Wiederaufbaufonds. Du bist ja mit dabei in der Arbeitsgruppe, die dieses Projekt vorantreibt. Äh, was kommt da auf dich und auf euch alle zu?
1: Ja, dieses Projekt ist zum einen eine große Herausforderung für das Dorf.
0: Und Verantwortung.
1: Und Verantwortung, zumal niemand von uns ein Projekt in dieser Dimension und in dieser Wirkkraft jemals durchgeführt hat. Und zum anderen eine große Chance natürlich auch. Und viele haben das schon erkannt, auch viele Stilzerinnen, zum Teil ist die Demut noch sehr groß in der Arbeitsgruppe, auch im Dorf. Auch der Respekt und, und die Sorge, dass wir das hinbekommen, das Budget und die beschränkte Zeit und die Anzahl der geplanten Projekte. Und vor allem jetzt, nachdem uns Armin verlassen hat, sind wir der tiefen Überzeugung, dass wir dieses Projekt durchziehen sollen. Es geht darum, Stilfs resilienter zu machen, von der Zukunft her zu denken, so wie es Armin immer gesagt hat, und auf die Herausforderungen vorzubereiten, die auf Stilfs, aber auch auf andere Dörfer, die auf den Alpenraum zukommen. Klimawandel äh, beispielsweise, es sind praktisch Maßnahmen vorgesehen wie Hangsicherungsarbeiten, Bewässerungsanlagen. Energiekonzepte, neue Formen der ökologischen Sanierung in Stilfs zu realisieren. Also diese Thematik ökologische Nachhaltigkeit und Klimawandel. Es sind aber auch eine Reihe von sozialen Maßnahmen vorgesehen zur Stärkung der Dorfgemeinschaft. Stilfs hat bereits eine sehr starke Dorfgemeinschaft, deshalb gibt es ja auch schon sehr viele gute Ideen und Initiativen, auf die ich das Projekt bauen konnte und kann. Ähm, beispielsweise sollen neue Gemeinschaftsräume entstehen. Es soll das Handwerk mehr Platz wieder bekommen, um sich zu entfalten in Stilfs. Es sollen Vereine gefördert werden, Familientreffpunkt soll realisiert werden. Ein Stelvio-Festival soll entstehen, damit auch die Kunstkultur, die Tradition, aber auch das Moderne gemeinsam sichtbar werden, all das, was Stilfs eigentlich ausmacht und die Menschen, die dort leben. Und natürlich auch Maßnahmen, die Infrastruktur betreffen, wie die Verlegung der Hochspannungsleitungen, ein Mobilitätszentrum. Also wir haben die Hände voll zu tun. Es ist schön, dass auch das Geld da ist, diese Dinge zu realisieren und Transformation nicht nur zu denken, sondern auch umzusetzen. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Bevölkerung mitnehmen können, denn es ist ihr Dorf, es sind die Leute, die dort arbeiten und wohnen, die Stilfs mitprägen sollen und zu dem machen, was, ja, was ihnen lieb ist. Und wir als Arbeitsgruppe unterstützen sie dabei. Und im besten Falle können andere Gemeinden nach Realisierung dieses Projektes oder auch schon während her lernen von diesem Beispiel. Wenn es uns gelingt, entsteht in Stilfs ein Leuchtturmprojekt der lebendigen Transformation. Im
0: ländlichen Raum. Im
1: ländlichen Raum, genau.
0: Und dieses Beispiel Stilfs, das äh, gibt mir die Gelegenheit, überhaupt zum Thema Geld zu kommen, also im Sinn von Umstellung Braucht auch Geld. Dessen sind wir uns nicht immer bewusst. Und das hat jetzt auch erst neulich im, im reihe morgen die emeritierte Universitätsprofessorin und auch Klimaforscherin, du kennst sie sicher aus Wien, aus der Boku Wien, Helga Krom-Kolb, nochmal ganz dezidiert und in aller Deutlichkeit gesagt, nämlich, dass wir jetzt umstellen müssen, jetzt, wo wir noch das Geld dazu haben, ganz plakativ gesprochen, denn später könnte die Wende so viel kosten, dass wir gar nicht mehr über diese monetären Ressourcen verfügen. Was denkst du darüber?
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Es ist in der Tat so, dass wenn wir uns allein Subventionspolitik anschauen, wie diese noch heute in Europa, Italien, auch Südtirol betrieben wird, dann gibt es Dinge, vor allem im Bereich Landwirtschaft, Mobilität, aber auch Tourismus in vielen Bereichen, die gefördert werden nach wie vor, die aber nicht wirklich mehr zeitgemäß sind und wo es eine Umschichtung brauchen würde. Zum Glück sieht man auch, wenn man die Entwicklung auf dem internationalen Finanzmarkt sieht, dass die Investitionen in Richtung erneuerbare Energien zunehmen, aber trotzdem braucht es nicht nur die, den Finanzmarkt, der sich dreht und das ist ja auch ein sehr ambivalentes Thema überhaupt, sondern auch die Realwirtschaft muss unterstützt werden, um diese Wende zu schaffen. Und die Politik ist es nun mal, die die Instrumente in der Hand hat, auch Gesetze zu schreiben und Subventionen und Förderungen zu lenken.
0: Das heißt auch, wir müssen groß denken, wenn wir Zukunft gestalten. Groß denken, Geld in die Hand nehmen eben auch eine gewisse Radikalität zulassen oder, oder weniger Angst vor dieser Radikalität haben. Wir sind jetzt im, in einem Wahljahr, zumindest lokal gesprochen, hier in Südtirol. Wahlen sind mit Sprüchen wie Verzicht ist geil, ganz sicher nicht zu gewinnen. Welchen Tipp
1: gibst du da? Wir müssen stärker in Bildung investieren und im Dialog auch wenn man denkt, wie wir wählen, wie, wie überhaupt Politik gemacht wird, wie politisch wir sind oder wie wenig politisch wir als Bürgerinnen sind. Es ist bequem. Eigentlich gehen wir einmal hin, wählen alle paar Jahre und das war's. Aber eigentlich ist Politik so viel mehr. Politisch sein kann man täglich und Zeichen setzen, sich engagieren aber eben auch dagegen sein, ungemütliche Wahrheiten ansprechen, auch die Konfrontation suchen, in Kleinen, in der Familie, im Freundeskreis, im Dialog, im Beruflichen oder auch in der Freizeit, wie auch immer, ja, um zumindest nicht still zu sein und nicht dieser schweigenden Mehrheit anzugehören, sondern Position zu beziehen. Und von solchen Sprüchen natürlich, es ist einfach, Menschen zu überzeugen, die auch einfach keine Zeit und keine Lust haben, sich eigentlich tiefgründig mit Politik auseinanderzusetzen. Und die Enttäuschungen, die es dann immer wieder gibt, lassen die Menschen einfach träge werden und uninteressiert. Politik funktioniert so. Die Frage ist, wie wir die Bevölkerung und überhaupt, wie Menschen wieder politischer werden. Vielleicht hängt
0: diese Frage auch jetzt mit meiner Letzten zusammen. Eine Frage, die jetzt mehr in, ins Persönliche geht, aber mitunter ist die Sorge, dass wir diesen Wandel, dieses Change eben nicht rechtzeitig schaffen, sehr, sehr groß. Gleichzeitig brauchen wir die Hoffnung, damit wir es überhaupt angehen und damit wir ins Handeln kommen. Wie schaffst du das jetzt eben, dich nicht von dieser Sorge knicken zu lassen und, und in die Hoffnung zu gehen und damit auch ins Empowerment, in die Freude auch beim Wandel.
1: Ja, ich spüre in mir eine tiefe Überzeugung und auch eine Notwendigkeit, etwas zu tun. Und nichts zu tun ist keine Option für mich. Und ich habe diese Thematik, ja dieses Wirken in Richtung Nachhaltigkeit zu meinem Beruf gemacht und ich sehe mich ein Stück weit auch in der Verpflichtung, meinen Beitrag irgendwie zu leisten. Und die Motivation verliere ich eben unter anderem nicht, weil ich dann wieder den Kopf unter Wasser stecke und diese wunderschönen Kreaturen bewundern darf und mir denke, wir müssen diese Welt schützen und wir haben es ein Stück weit in der Hand. Und nichts tun ist keine Option. Ich hätte ein schlechtes Gewissen. Jeder tut, was er kann. Die eine ist im Bildungsbereich tätig, im Medienbereich, in der Wissenschaft, in, in der Politik, als zivilgesellschaftlicher Akteur. Aber man sollte zumindest irgendwie aktiv sein.
0: Zwei Links möchte ich diesmal zum Hineinschnuppern empfehlen. Einmal ist es DARIAS Transformationsplattform LIA, also wwwlia kollektiv Achtung, die englische Schreibe von Kollektiv, also kollektiv.com. Und einmal ist es die Bürgergenossenschaft Oberfinchgau, nämlich da.bz.it. Und was ich uns für 2023 wünsche, ist, dass wir den Wandel nicht mehr nur andiskutieren, sondern leben. Dass es Klick macht und wir anfangen, die Verbundenheit und Zugehörigkeit zu spüren, die dem Wandel Sinn gibt. Wir, wir hören uns hoffentlich wieder, wenn du magst, auf allen üblichen Podcast-Plattformen und auf Salto. Mach's gut, bis zur Februar-Ausgabe.